0: Vai, vai, vai. Quem está aí? Sou eu quem pergunta? Alto! E diz quem vem! Viva o rei! Bernardo? O próprio. Chegou na exatidão de sua hora! Acabou de suar a meia-noite. Vá pra tua cama, Francisco. Muito obrigado por me render agora. Faz um frio mortal. Até meu coração está gelado. A guarda foi tranquila? Nem o guincho de um rato. Boa noite, então. Se encontrar Marcelo e Horácio, meus companheiros de guarda, diga-lhes que se apressem. Parece que são eles. Alto aí! Quem vem lá? Amigos deste país. E vassalos do rei da Dinamarca. Deus lhe dê boa noite. Boa noite a ti, honesto companheiro. Quem tomou o teu posto? Bernardo está em meu lugar. Olá, Bernardo. Quem está aí? O Horácio? Só um pedaço
1: dele. O resto ainda dorme. Bem-vindo, Horácio.
0: Bem-vindo, bom Marcelo. Então me diz, esta noite a coisa apareceu de novo? Eu não vi nada. Horácio disse que é tudo fantasia nossa... E não quer acreditar de modo algum na visão horrenda que vimos duas vezes. Por isso insisti para que viesse aqui conosco. Vigiando os minutos a atravessarem a noite... Assim, se a aparição surgir de novo ele não duvidará mais de nossos olhos e falará com ela.
1: Ora, ora, não vai aparecer.
0: Senta um pouco, porém. Deixa mais uma vez atacarmos teus ouvidos fortificados contra a nossa história. O que vimos essas duas noites?
1: Bem, vamos sentar. Então, e ouvir o Bernardo contar o que ambos viram.
0: A noite passada, quando essa mesma estrela ao oeste do polo estava iluminando a mesma parte do céu que ilumina agora, Marcelo e eu, o sino, como agora, badalava uma hora. Silêncio, não fala. Olha, vem vindo ali de novo. Com a mesma aparência do falecido rei. Você é um erudito. Fala com ele, Horácio. Não te parece o
1: rei? Repare bem, Horácio. É igual. Estou transpassado de, de, de espanto e medo.
0: Ele quer que lhe fale. Fala com ele, Horácio. Vai lá. Quem és tu
1: que usurpas esta hora da noite, junto com a forma nobre guerreira com que a majestade do sepulto rei da Dinamarca tantas vezes marchou? Pelos céus, eu te ordeno, fala!
0: E o que se ofendeu? Olha só, com que eu te vejo aí, embora.
1: Fica aí! Fala! Fala! Eu te ordenei! Fala!
0: Foi embora e não quis nem responder. Então, Horácio, você treme, está pálido... É um pouco mais que fantasia? O que nos diz agora?
1: Juro por Deus, eu jamais acreditaria nisso sem a prova sensível e verdadeira dos meus próprios olhos. Não era igual ao rei? Como o rei num espelho, a armadura também era igual à que usava ao combater o ambicioso rei da Noruega. E certa vez, franziu assim os olhos quando, depois de uma conferência violenta, esmagou no gelo os poloneses em seus próprios trenós. É estranho.
2: Pra onde me leva? Fala, não passa daqui. Me escuta. Te escuta.
3: Está quase na hora em que devo voltar pro tormento. Dá chamas de enxofre.
2: Ah, que infeliz.
3: Não, não desejo pena. Só tua vida aberta ao que vou revelar.
2: Fala, estou pronto para ouvir.
3: E também para me vingar, depois de ouvir. Quê? Sou o espírito de teu pai, condenado por um certo tempo, a vagar pela noite e a passar fome no fogo enquanto é dia, até que os crimes cometidos em meu tempo de vidas tenham sido purgados, se transformando em cinza. Se não me fosse proibido, narrar segredos das profundas, eu te revelaria uma história cuja palavra mais leve arrancaria as raízes da taula e giraria sangue da tua juventude, fazendo teus dois olhos abandonarem as órbitas como estrelas perdidas. Com teus cabelos, separados em tufos, ficariam com os fios em pé, sedas na pele de um pouco espinho. Mas esses segredos do sobrenatural não são para ouvidos feitos de carne e sangue. Escuta! 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 Se você algum dia ama seu pai,
2: Oh, Deus!
3: Vinga esse desnaturado. Infame assassinato.
2: Assassinato?
3: Todo assassinato é infame. Este, este é infame. Perverso. Monstruoso.
2: Me conta tudo logo, para que eu, mais rápido do que um pensamento de amor, vou voe para a vingança.
3: Te vejo decidido. E serias mais sensível do que as plantas adiposas que aparecem molemente nas margens do rio Letts. Se vir impassível diante disso, então, Hamlet, escuta. Se divulgou que fui picada por uma serpente enquanto dormia em meu jardim, com essa verão mentirosa do meu falecimento, se engana grosseiramente o ouvido de toda a Dinamarca. Mas saiba você, meu nome é jovem, a serpente cuja foi mordida. Tirou a vida de teu pai, agora usando a sua coroa.
2: Oh, minha alma profética, meu tio!
3: Sim, essa besta incestuosa e adúltera, com seu engenho maligno e dádivas de traição. Maldito engenho e dádivas malditas. Por seu poder de sedução, descobriu, para sua lascível incontrolável, a rolúpia da minha rainha tão virtuosa, minha aparência. Oh, Hamlet, que queda foi aquela? De mim cujo amor ainda mantinha a dignidade. nos votos feitos em nosso matrimônio, rebaixar-se a é um canalha, cujos dons naturais eram mais que execráveis, comparados com os meus. Mas, assim como a virtude não se deixa de corromper, ainda que a luxúria a corteja em forma de anjo, também é lascível, mesmo ligada a um anjo refugente, continua devassa nos trançações celestes, e goza na imundice. Mas, espera! Já sinto o odor do ar matutino. Devo ser breve. Eu dormia, de tarde, em meu jardim, como já habita. Nessa hora de calma e segurança, teu tio entrou furtivamente trazendo num frasco o suco da ébona maldita e derramou no pavilhão de meus ouvidos a essência morf morfética que é a inimiga mortal do sangue humano. Pois, rápida como o mercúrio, corre através das entradas e estradas naturais do corpo e de minuto, talha e coalha, o sangue límpido e saudável, como gotas de ácido no leite. Assim aconteceu comigo, num segundo minha pele virou crosta leprosa, repugnante, e me surgiram escamas purulentas pelo corpo, assim dormindo, pela mão de um irmão. Perdi ao mesmo tempo a coroa, a rainha e a vida. Abatido em plena formulação de meus pecados, sem confissão, comunhão ou extrema unção, fui enviada para o ajuste final, com todas as minhas imperfeições pesando na alma.
2: Oh, terrível, terrível, tão terrível!
3: Se você tem sentimentos naturais, não deve tolerar. Não deve tolerar que o leito real da Dinamarca sirva de palco à devacisão e ao incesto. Mas, seja qual for tua forma de agir, não contamina tua alma deixando teu espírito Engendrar coisa alguma contra tua mãe Entrega ao céu E aos espinhos que tem dentro do peito Eles ferem e sangram Adeus de uma vez O vagalume começa a empalidecer sua luz noturna E a carvorada o vence Adeus, adeus, adeus Lembra de mim Gigantescas
2: legiões do céu A oh terra o que mais ainda? Eu vou apelar ao inferno? fânia Calma, calma, coração. E vocês, meus nervos, não, envelhe não envelhecem de repente. Me mantenham tranquila. Lembrar de ti. Ah, pobre fantasma, enquanto a memória tiver um lugar nesse glo globo alterado. Lembrar de ti. Ouve, vou apagar apagar da lousa, da minha memória, todas as anotações frio ou pretenciosas, todas as ideias dos livros, todas as imagens, todas as impressões pesadas, copiadas pela minha juventude de observação. No livro e no capítulo do meu cérebro, viverá apenas o teu mandamento, sem mistura com qualquer matéria, viu? Sim, pelo céu... Pernicenciosa senhora, ó oh, traidor, traidor, desgraçado, sorridente traidor, minha lousa, preciso registrar que se pode sorrir, e sorrindo ser canalha, pelo menos estou certo aqui na Dinamarca. Eis aí o teu retrato, e aqui está minha div divisa, adeus, adeus, lembre de mim, está jurado.
4: Meu senhor, meu senhor, príncipe Hamlet, que o céu o proteja. Amém. Olá, <risos> meu senhor. Que
2: <Hello. risos> Vem, meu
4: fome, calma aqui. Como está o senhor? É, o que foi que aconteceu, meu senhor?
2: Coisas maravilhosas, Meu bom senhor, queremos saber. Pra quê? Pra que repetir?
4: Não, meu senhor céu. É, nem eu, senhor.
2: Vou ouvir o que nenhum coração jamais imaginou. Mas guarda um segredo?
4: Sim, meu senhor, por tudo que é sagrado.
2: Não há nada em toda Dinamarca, são um canalha.
4: Meu senhor, não é preciso um fantasma para sair da sepultura para nos dizer isso?
2: É mesmo, é verdade, você está certo. Então, sem mais flocos, se ache conveniente com um aperto de mão. Irmos embora, vocês para de as ocupações ou a vontade lhes, pois todo homem, a todo momento, tem uma ocupação e uma vontade, seja esta ou aquela. E eu, por meu lado, meu pobre lado, sabem o que? Eu vou rezar.
4: Isso, senhor, me parece um turbilhão, palavras desconexas.
2: Perdão se os ofendi de todo o coração, perdão mesmo, por minha fé verdade.
4: Não é ofensa nenhuma, meu senhor.
2: Ah, sim, por São Patrício e ofensa grande, falando de tal visão. Deixe que eu te diga, Horácio, é um fantasma honesto. Quando, quanto ao teu desejo de saber o que houve entre nós, é melhor que o reprima. E agora, meus amigos, como amigos, estudiosos e soldados, um pequeno favor.
4: Nós senhor, seja o que for.
2: Ninguém deve saber o que foi visto hoje.
4: Senhor, ninguém saberá.
2: Muito bem, então jurem.
4: Minha palavra, senhor. Senhor, por minha fé.
2: Na cruz da minha espada.
4: Mas nós já juramos, senhor.
2: Não importa, não importa. Jurem na espada.
3: Jurem.
2: Oh, 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 meu rapaz, você está aí, amigão? Vamos lá. Não ouviram o camarada da adaga? Concordem e jurem.
4: Então proponho o um juramento. Nós juramos.
2: Nunca falaremos no que vimos exatamente. Jurem por minha espada.
4: Jurem. <risos> que que? É teu bique?
2: <risos> você está em toda parte, hein? Pois vamos mudar de lugar. Venha para cá, senhores. Aqui, ponham de novo a mão na minha espada. Nunca falaremos nada do que ouvimos. Jurem por minha espada. Jurem! Muito bem, Ratazana. Você cava depressa embaixo da terra, hein? Ó oh, rei da mineração, vamos mudar de lugar. De novo de lugar?
4: Ó oh, dia, ó oh, noite, isso é espantosamente estranho.
2: Portanto... Como estranho deve ser bem recebido. Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que, do que sonha a tua filosofia. Mas vamos lá, aqui, como antes nunca, com a ajuda de Deus. Por mais estranho e singular que seja a minha conduta, talvez de agora em diante eu tenha que adotar atitudes absurdas. Vocês não devem... Jamais me vendo em tais momentos, cruzar os braços assim, mexer a cabeça assim, ou pronunciar frases suspeitas, como Ora, ora, eu já sabia, ou Se não pudéssemos, podíamos, ou Se tivéssemos vontade de, quem sabe, ou Existem os que se pudessem, ou Ambiguidades que, tais quais, para darem a entender e os meus segredos. Não façam nada disso, e a graça e a misericórdia nem os vericórdios insistirão quando jurem.
3: Jurem.
2: Repousa, repousa, espírito confuso. Assim, amigos, cumpra do meu afego. Me recomendo aos senhores. Tudo que um homem tão pobre quanto Hamlet puder fazer para exprimir sua amizade e gratidão. Se Deus quiser, ele fará. Vamos entrar juntos. E, por favor, um dedo sempre. Sobre o Slab, nosso campo está des desnorteado. Maldita a Sina que me fez nascer um dia para
0: consultá-lo. Vem, vamos entrar os três. Dá estas cartas esse dinheiro a ele, Reinaldo.
4: Pois não, meu senhor.
5: Mas, bom, Reinaldo, será de grande sabedoria. Obterá algumas informações sobre o comportamento dele antes de visitá-lo.
1: Esta era a minha intenção, meu senhor.
5: Bendito, muito bendito. Mas olha, Reinaldo, primeiro vai ter que saber que dinamarqueses vivem em Paris. E como, e quem são, com que meios, onde moram, com quem andam, quanto gastam, com rodeios e, por generalidades, conhecendo os que se conhecem meu filho, chegará mais perto do que desejamos. Do que o faria com perguntas diretas? Assumo o ar de quem o conhece de vista. Como conheço bem o pai dele e alguns amigos. E ele? Um pouco. Percebeu, Reinaldo?
4: Ah, sim. Muito bem, senhor. Sim.
5: E ele, um pouco. Não muito bem. Mas se é que eu estou pensando, é um dissipado, viciado em isso e aquilo. Os defeitos que quiser, mas, vê lá, nada tão torpe que possa desonrá-lo. Presta atenção a isso. Fala só de erros menores, transvios, loucuras, pequenos deslizes, companheiros notórios e inatividades da juventude quando é liberdade.
1: Como jogar, meu senhor?
5: Claro! Ou beber, duelar, praguejar, fazer arruaças e andar com mulheres. Até aí pode ir.
4: Mas senhor, isso não desonraria?
5: Não se você moderar a acusação. Não deve dizer nada que produza escândalo. Como que ele participa de deboches? Eu nunca quis dizer isso para que pareçam excessos naturais da liberdade, centelhas e fulgores da alma fogosa, selvagerias de um sangue influescente, coisas de jovens, ou de qualquer um.
4: Mas mas bom, senhor.
5: Por que mas... agir assim?
1: É, meu senhor, eu queria saber.
5: Olha, esbocei meus esboço, porque acho é uma estratagema permissível. Colocamos essas pequenas nódulas no meu filho, como manchas que acontecem no trabalho. Veja bem. Tem um interlocutor, Esse que você sonda, se alguma vez viu o jovem que você acusa envolvido nos crimes do que você fala, fará coro contigo. Bom senhor, eu, ou amigo, ou cavaleiro, de acordo com a forma de expressão dessa pessoa,
0: seu título e país. Muito bem, senhor.